Ja, hallo och välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället som du vet där vi snackar med de med råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och det kan ju så vara kvinnliga grundare, kvinnliga ledare och damer som inspirerar mig och förhoppningsvis många, många andra. Doker, i idag så har jag faktiskt bevegat mig lite utanför eh, Norges gränser. Eh, som någon av vet så sitter jag i København och spelar in podcasten härifrån. Så jag har faktiskt fått med mig en dansk gäst idag. Så det blir väldigt spännande. Excuse the language. Vi kommer till att snacka på dansk så det blir väldigt spännande. Nu har jag gjort en par episoder på norsk. Eh, Huvuddelen av episoderna är er på norsk och så har vi en på engelsk. Och nu kommer det så en dansk version. Det är er gøy och utforska nya språk och hoppas att kanske kan lära lite mer dansk. Hvis du ikke forstår det, skjut mig en message så kan jeg prøve å forklare det på best mulig måte. Men jeg gleder meg til å høre hva dere synes om episoden. Og um, nyt den i sommeren. Det kommer jo en episode ut hver eneste uke i sommer. Og uh, gjerne sjekk ut Instagram-kontoen min, businessenrette. Der legger jeg ut en del videoer fra podcastinnspillingene. Så Nu nok snakk fra mig. Nu skal vi snakke med Cecilie Vinde. Nytte. I dag har vi med oss en av Danmarks most up-and-coming female entrepreneurs, Cecilie Vinde. Hun er co-founder og marketing director i La Vinde, som er et dansk high-end kosmetik brand Lavinde startede hun sammen med sin mand for fem år siden, og nu er det verdens første selskab, der har klaret at producere en mascara, der er astma-allergivenlig. De står for bæredygtighed og allergivenlighed i sine produkter, og har haft en god vækst i det danske og det svenske marked. I 2021 så omsatte de for over 9 millioner danske kroner, og forventer hele 19 millioner kroner i år. De har et stærkt team på plads og et stærkt brand, Eh, især i Danmark. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig, for at høre om, hvordan man ligesom kan lykkes i beautybranchen, men også det at bygge op en, en butik og et brand som, som Lavinde. Måske vi alle kan få nogle gode råd, som vi kan bruge selv efter at lytte til dig, og hjertelig velkommen ind i studio, Cecilia. Tak skal du have, tak skal du have, og tak fordi jeg må være med. Det har glædet mig rigtig, rigtig meget til Ja, det er rigtig sjovt endelig for. Du er den første dansker, der er med, så, så det, her, det her er en sjov rejse, vi begge to er på. Kan ikke du bare fortælle os uh, om, om din rejse med, med Lavinde, og hvad var det, som egentlig fik dig til at starte det? Jo, det kan jeg i hvert fald. Æm, jamen, jeg startede Lavinde Copenhagen sammen med min bedre halvdel, min kæreste Philip. Og øh, Philip og jeg, vi, øh, vi, fik, øh, vi har gået meget med tankerne omkring det, og... Hvorfor var der ikke eksklusive produkter, et eksklusivt brand, øh, som, som, hvad kan man sige, vi synes, der manglede eksklusive produkter til en god pris. Øh, det er selvfølgelig ikke billigt at lave god kvalitet, det, det ved man jo, men, øh, men vi synes, at det burde være muligt alligevel at kunne lave nogle eksklusive produkter til øh, en pris, som, som de fleste kan betale sig til. Og det var sådan vores, øh, vores startskud, og det var det, der ligesom fik os til at gå i gang. Og så ønsker vi, at så mange som overhovedet muligt kan bruge produkterne. 
og derfor har vi valgt at gå den allergivenlige vej. Så det var rigtig vigtigt for os, at når man for eksempel bliver gravid og lige pludselig begynder også at tænke meget over at bruge produkter for eksempel uden parfume, så var det vigtigt for os, at du stadigvæk kunne bruge vores produkter. Det er vigtigt for os, at man kan bruge produkter, hvis man har meget sensitive øjne, man har meget sensitiv hud, man har måske nogle allergener, som er meget, kan være meget voldsomme, så skal man kunne føle sig tryg i at bruge vores produkter. Så det var meget vigtigt og er meget vigtigt for os, det her med at udvikle produkter, som er allergivenlige, som er i flot design. Vi vil også gerne bevise, at man kan godt lave allergivenlige produkter, som er meget effektive og som er eksklusive og i et flot design. Og som er selvfølgelig af rigtig høj kvalitet og til en pris, som de fleste ligesom kan være med på. Mm. Og det var ligesom det, der sådan var startskud til, at vi gik i gang. Hvor, hvorfor, hvorfor var det sådan, at de fokuserede på allergivenlig? Har nogen af jer eller nogen i din familie for eksempel nogle allergier? Eller har du oplevet noget af det fra, fra din egen familie eller dig selv? Eller var det mm. bare tilfældigt? Altså jeg har nogle gange oplevet, at, at ens øjne godt kan løbe lidt i vand. For eksempel ved brug af mascara. Og der kan være nogle produkter, som kan gøre, at ens øjne løber lidt i vand. Men... Der ved vi også, at der er mange, der ikke lige tænker over, at det skal, altså, ens øjne skal jo ikke begynde at løbe i vand, fordi du bruger en mascara, så skal du have en anden, så, så er det ikke den, du skal bruge. Øhm, så, og så var jeg jo også selv øh, i tanker om at blive gravid, øh, og blev gravid, da vi øh, lancerede øh, for fem år siden. Så der begyndte jeg jo også at tænke meget øh, over, hvilke produkter jeg brugte jo. Og der var det også meget tanken om, at men det kan jo ikke passe, at jeg skal sådan udskifte alle mine beautyprodukter, fordi nu er jeg blevet gravid. Jeg skulle jo gerne kunne fortsætte med at bruge dem, jeg nu bruger. Så mm. derfor vil vi gerne have et, et brain om produkter, som, som kan bruges af alt og alle. Der skal ikke være nogen begrænsninger. Og så ved vi også bare, at der er mange derude, som har nogle altså, virkelig voldsomme allergener. Så det var også vigtigt for os, at de skal da også kunne bruge produkterne. Hvorfor skal mm. de ligesom altid frasorteres? Og der, og der mangler jo ikke produkter øh, i beautybranchen. Altså, der findes jo rigtig, rigtig mange beautybrands. Men der fandtes ikke beautybrands, som formåede at, at kombinere det allergivenlige med det effektive og det eksklusive og ja, hele den her oplevelse. Mm. Øhm, så det var bare sådan, det skal vi selvfølgelig udvikle. Det var, det var mm. vi slet ikke i tvivl om, at det var det, vi skulle. Nej, og det, det er, det er, jeg synes, det er rigtig flot og rigtig godt, at I ligesom holder det fokus. Og det, det kan man jo sige, at jeres, selvom I stadigvæk skal have et eksklusivt brand, det skal være mm. noget flot og fint og alt det der, men I har ligesom en niche, hvor I fokuserer mm. på allergi, men I går jo ind i beautybranchen, det er som du også sagde, selv sagde, det er rigtig rigtig meget konkurrence, det er så mange brands, der kommer noget, yeah. et nyt brand hver evig eneste dag yeah. hvordan, hvordan var det jo egentlig skulle overskue det der, at det er så meget konkurrence fra, fra før af Jamen jeg vil sige, i Danmark der, øh, der var det faktisk, da vi lancerede, at der begyndte at komme rigtig mange øh, danske øh, brains. Inden da, der var der også danske brains, men det var da, omkring, da vi lancerede, at vi lige pludselig var mange, der kom på markedet. Og øh, først så tænkte vi ikke rigtig over det, men der er selvfølgelig kommet flere og flere brains på markedet, så det er jo klart, så ligger man jo også mærke til dem. Men derfor er det også bare så enormt vigtigt, at du er tro mod dine værdier. At du ved, hvad det er for brain, du har. Du skal virkelig, virkelig holde fast i, hvorfor startede du dit brand. Fordi hvis du ikke er tro mod dig selv, og hvis du ikke øh, formår at holde fast i dine værdier, 
jamen så formår du heller ikke at overleve. Altså fordi så bliver du jo bare en af de andre. Så, så det der er enormt vigtigt, det er jo, og det der er rigtig svært, det er jo at bygge et brand op. Altså det er jo, at når folk tænker på Lavinde nu, så tænker de på kvalitet. Og det ved, og det her med, at det er allergivenlige, ikke? Og det er det, der er så enormt vigtigt. Altså, fordi hvis du, hvis du selv også er i tvivl øh, om, hvad det er for en vej, du vil, og hvad, det, hvad, hvad du er for et brand, så er det altså virkelig svært at overleve. Altså, det, det er det. Så det er også det, når man tit siger, man skal ikke blive iværksætter bare for at tjene penge. Fordi så, overle, altså, så kan det godt være svært at overleve. Altså, du skal virkelig føle det med hjertet, ikke? Det, det er ja. mega vigtigt. Præcis. Det er det der... Det er også det, de andre damer, som jeg også taler med, som er kvindelige iværksættere. De taler om, at man skal ikke bare blive iværksætter for at blive iværksætter. Øh, man skal blive det, fordi det er en passion. Mm. Noget, du faktisk virkelig brænder for. Yeah. Og, og man kan sige, at du er jo også pige, vi er jo kvinder. Og vi, vi, vi brænder jo for makeup, vi brænder jo for mm. at se godt ud. Og var, var det noget af det, som, som på en måde øh, fik dig til at gå ind i beautybranchen? Eller var det, hvad, hvad var det egentlig? Jamen det var faktisk bare, fordi jeg, jeg var lige præcis en af de kvinder, der manglede de her produkt. Øhm, jeg manglede virkelig det produkt, som, hvor jeg kunne formå at få den her lækker kvalitet og oplevelsen af at bruge produkterne, uden at jeg skulle tømme hele kontoen for at have råd til det. Ikke? Altså det synes jeg virkelig manglede. Øhm, og hvis du så havde måske brugt lidt mange penge, men du manglede lige nogle beautyprodukter, så må du gå lidt på kompromis. Og så, du sådan, så skulle du sådan helt ned i den anden ende. Altså, der var ligesom ikke det her i midten, som formåede at give den her kvalitet og oplevelse, men til, til en færre pris. Øh, og i forhold til at starte lige med mascara, det er jo, fordi jeg altid selv har gået rigtig, rigtig meget op i mascara. Og vi fik også at vide med en mand og jeg, da vi startede, at det var, altså, de, var, de rystede på hovedet, når vi sagde, at vi startede med at udvikle en mascara. Fordi de sagde, at det er både det sværeste at udvikle, og alle kvinder har en favorit. Så det kan I godt glemme. <laughs> og nu, <laughs> og nu er en af de bedst solgte mascara i Danmark. Altså, den ligger top 1 i Matas og Saling og Magasin. Så jeg lavede the, the favorite mascara, go-to mascara i, i Danmark. Ja. Men det er jo også en, en lang rejse. Man kan ikke bare knips med fingrene og tænke, at i morgen skal jeg have den bedst sælgende mascara. Det er ja. noget, der er consistency. I skal have bygget op over lang tid. Hvordan, hvordan bygger man op? et sådan uh, stærkt uh, brand, vil du sige? Jamen altså, øhm, for os der, øhm, først så fik vi brugt penge på noget helt forkert markedsføring, det skal man lidt igennem man skal ligesom vi brugte mange penge på noget trygte medier og sådan og fandt ud af sådan, nej, det var ikke det vi skulle, det var ikke det der virkede for os og det var ikke der vi ligesom skulle bruge pengene det gav os ikke noget og øhm, så kom vi så i dialog med nogle influencers og øh, det var faktisk der, det sådan, blandt andet virkelig tog fart. Men det handler om at finde de rigtige influencer. Øh, det var vigtigt for os, at vi ikke blev sådan et influencer-brand, men at vi finder nogle ambassadører, som ligesom kan stå inden for brandet. Øh, så det var en vigtig del. Så var vi også i, øh, i Goodiebox. Øh, jeg ved, i Sverige for eksempel har de jo det hedder Glossybox, det ved jeg ikke, som de har i Norge. Øhm, det gjorde jo rigtig mange, fik prøvet produkterne, og det gjorde også, at vi lige pludselig kunne mærke en vækst i vores salg. Øhm, så sociale medier og den vej har helt klart været enormt øh, en god måde for os at gøre det på, og det er jeg ikke i tvivl om, det er for rigtig mange. Øh, og gå den vej, men det handler ligesom om at finde de rigtige at bruge øh, af influencers. Øhm, og så har det også været enormt vigtigt for os at have et rigtig godt forhold til vores øh, forhandler. 
Øh, vi har både store og små. Vi har små klinikker, som vi har værnet om og har passet på og sørget for, at vi har et godt samarbejde. Fordi de er jo også vores ambassadør, og det må du ikke glemme. Og så har vi vores store kæder, som, øh, som selvfølgelig er rigtig, rigtig vigtige for os. De helt store forhandlere. Øh, og der har vi også bare sørget for at have et rigtig tæt og godt forhold. Og det har jo gjort, at de også har givet os nogle muligheder og har vil hjælpe os. Og det handler jo om at være taknemmelig også jo. Altså det handler jo om at være nede på jorden og være taknemmelig. Så vil de jo også rigtig gerne hjælpe dig. Og så er vi også lidt tilbage til det med at have passionen, fordi... Når min mand og jeg har holdt møder med de her forhandlere, har de jo kunnet mærke passionen altså helt ind for hjertet. Ikke? Øhm, så de har jo ikke været i tvivl om, hvor meget vi, øhm, at vi brænder for det vi, for det, vi laver. Og når vi tror så meget på det, så, øh, så tror de jo også på det. Præcis, det er det, man ligesom kan mærke din, dit hjerte øh, ja. bagved, øh, når man ligesom taler med nogen, og er det noget, du faktisk brænder for, eller er det ikke? Men du er jo, øh, altså du er jo, du står jo for sales og marketing, og i, du er jo ma- måske meget mere i de her møder med, 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 end med din mand. Hey, jeg ved ikke, hvordan I, hvordan gør I det egentlig? <laughs> altså i starten havde man, øh, havde man jo mange roller, så der, der var man meget sådan... Ja, men var bare alle steder. Øh, nu større team, man får nu mere for med det delt op. Øh, min mand, han sidder som administrerende direktør, så han sidder også meget med, med det administrative arbejde og med ja, budgetter og alt sådan ting. Øh, og så sidder han med udviklingen af produkter. Øh, han er med nede i laboratoriet og er en stor del af hele udviklingen. Øh, så det er noget, som han brænder rigtig meget for. Hele sammensætningen af ingredienser og forståelsen af ingredienserne. Øhm, og så sidder han meget med det grafiske arbejde, for eksempel emballage og hele den del. Det er sådan meget overordnet, øh, det han sidder med. Og så sidder jeg også meget med vores altså salg og, og marketing og har ansvaret for det. Ikke? Øhm, ja. Og jeg er jo også, det er også naturligt, det er mig, der sidder med marketing og ansigtet udad til. Fordi det ville måske ikke fungere så meget, hvis det var Philip, der var det. <laughs> I hvert fald ikke på samme måde, som, øh, som når det er mig. Nå ja, fordi, fordi det er jo, beautybranchen er jo meget, øh, er ikke den meget domineret af øh, kvinder? Har jeg, har jeg korrekt, når jeg siger mm. det? Ja. Er det? Er det meget kvinder, du møder, som er på en måde forhandlere, eller øh, hvad kan man sige, tilbydere af, af andre ting? Ja, men det er meget kvinder i, i branchen, det er det helt sikkert. Øh, inden for hårprodukter, der er det jo også mange mænd. Øh, men inden for makeup, øh, hudpleje, er det meget kvinder. Øh, men vi ser også flere mænd komme på banen, faktisk. Øh, så der kommer flere mænd i den branche, det gør der. Men ja, det er en, en god branche at være i som kvinde. Hvordan, hvordan kan du mærke, at øh, energien er? Altså en, en forskel på energien, som er i makeupbranchen, altså beautybranchen, mm. versus nogle andre brancher, som du måske har, har smagt lidt på nogle gange? Ja, jo, men jeg kommer fra salgsbranchen, og det er helt klart meget mere mandsdominerende, øh, uden tvivl. Øh, og der er beautybranchen noget helt andet. Øh, da vi startede beautybranchen, der troede jeg, det var meget sådan, som, som man har hørt omkring fashionbranchen, at det var sådan lidt snobbet, og man ikke hjalp hinanden, og sådan, det var lidt den, den sådan, tanke, jeg havde. Men det var faktisk meget omvendt. Jeg er meget overrasket over, hvor meget man løfter hinanden og hjælper hinanden i beautybranchen. Selvfølgelig skal man jo ikke tage fejl af, at der er jo altid nogen, der har lidt en anden tanke med det, de gør for andre. Men de mennesker er der jo altid. Men overordnet så har jeg faktisk bare oplevet, at folk har været enormt positive og søde. Og det har helt klart også hjulpet til, at man er kommet frem. Uden tvivl. 
så du kan godt mærke, at kvinderne, at de, de løfter hinanden op, øh, mm. og, og I, ja. I, I støtter hinanden. Helt sikkert, det synes jeg. Det synes jeg helt ja. klart, jeg mærker. Jamen det, det er nice, så, 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 jamen, det er nice at høre. Så hvordan var det i forhold til, når det var i salgsbranchen? Hvad gjorde du, inden du startede det, det her? Lavinde? Jamen, der sad jeg med lidt forskellige salgsjobs. Jeg hoppede jo egentlig ind i Lavinde, da jeg var, jeg var 26, så det var jo ikke så mange år, jeg har nået at være ude i, <laughs> i andre brancher. Men ja, der var det meget mandsdominerende, og jeg oplevede også, at... Man kan se lidt et tip til andre kvinder, hvis man er en, en mandsdomineret øh, branche, så er det vigtigt at sætte sig selv i respekt. Øh, det er vigtigt at sige fra, øh, og det har jeg også selv gjort. Det er også vigtigt, at man ved, hvornår man skal sige fra, fordi at, øh, man skal gøre det på det rigtige tidspunkt, hvis man er hende, der hele tiden ligesom, ja, kommer og siger i og o, ikke? Så, så får man jo ikke den respekt. Men kommer man først, når det, sådan, det går over min grænse, og nu er du nødt til at forstå sådan og sådan, så respekterer de det også jo. Ja. Det har jeg virkelig det, oplevet. Det, det handler noget om, om timing, fordi hvis man, ja. det er en meget svær balance, det der, og ligesom skal mm. finde ud af, hvornår du skal være the, the bitch, <laughs> og hvornår du ikke skal være det. Sorry udtrykket, men, men nogle gange så kan man faktisk blive oplevet som, en, en lille, at man, man ligesom skatter nogen ud og er lidt bitch, fordi, mm. bare fordi man er kvinde, yeah. øh, at vi skal gå, gå ind på det, men, men øh, det er godt, du siger det, og det er, mm. det er faktisk en ta- timing bag det, yeah. øh, og det er egentlig en timing bag øh, alt, yeah. og øh, du har jo også øh, haft øh, børn, mm. når du har startet lidt øh, yeah. eget sammen med din bedre halvdel, yeah. hvordan, hvordan har det været? Det har været vildt hårdt. Altså, det har det virkelig. Øhm, jeg tror også, det har været rigtig hårdt, fordi at, øh, det er jo meget nyt at springe ud som iværksætter. Øhm, det var meget nyt at skulle have en virksomhed med sin mand. Øhm, det var jo også meget anderledes. Det har vi jo også talt om dig og mig, at det, er jo også sådan, det skal man jo også lige finde ud af. Øhm, mm. Og samtidig så skulle man også lige finde ud af, hvordan man skulle være mor øhm, og drive en forretning. Så det var, det var lige pludselig mange ting, man skulle forholde sig til, og mange ting, man skulle finde ud af, hvordan håndterer jeg det, og hvordan er jeg i det her. Men det har jo også gjort mig til den, jeg er i dag, øhm, og det har jo gjort, at man, man kan håndtere flere ting i dag, fordi at man har, øhm, har, har, har startet rejsen på den måde, øhm, men, men det var da uden, uden rigtig hårdt. Altså, det var det da, fordi man skulle det fordi, forholde sig til mange ting. Ja, man skulle forholde sig til så mange ting på en gang. Man kunne ikke kun koncentrere sig om, nu skal jeg være mor, og hvordan er jeg det? <laughs> Men man skulle også forholde sig til rigtig mange andre ting. Mm, det var ligesom det, jeg lige skulle sige, at du havde så mange bolde i mm. luften, som du ligesom ja. lærede på, uh, på samme tid. Og det, det kan rigtig nok være uh, meget svært. Og det er derfor, jeg også tror, at der er mange kvinder, der ikke vælger at tage stikke ud, Mm. Og ligesom skulle starte noget, fordi man ved, at det er en krævende rejse. Det er mm. mange ting, man skal tage hånd om. Og ja. så kan det måske nogle gange bare være meget dejligt at step back, og ikke ja. have så meget at gøre, og bare, bare chill. Um, <laughs> men det skal man ikke, hvis man vil uh, nå langt her i livet. Nej, og man finder også ud af, at der er ikke, der er ikke, god, øh, der er ikke den rigtige timing. Altså, der er ikke noget tidspunkt, der er rigtigt. Det tænkte vi jo også på, skal vi gøre det nu, lige nu, når vi, vi skal lancere vores brain, eller skal vi vende, men så får man også bare mere travlt, så det er sådan, der er ikke noget tidspunkt, der er det rigtige tidspunkt. Det vigtige er, det råd jeg kan give, det er, at man har noget familie eller venner, som kan hjælpe en, fordi så skal man nok komme igennem det. Mm. 
Ja, og det, det er lidt det der med dying timing. Man tænker, nej, jeg gør det heller i morgen. Jeg gør det i morgen, jeg gør det næste uge. Ja. Det, man egentlig bare at gøre, er start nu. Og så ja. ser du, hvor det, det går hen. Lige er du enig? Helt enig. Altså, da vi startede Lavinicoming, der havde jeg jo heller ingen idé om, hvor vi vil ende, og hvor meget det vil kræve. Og jeg tror måske også, det er meget godt, at man ikke ved, hvor meget det vil kræve. Øh, fordi at det er virkelig, virkelig en hård rejse. Men samtidig, hvis du er passioneret omkring det, så er det jo det hele værd. Men du er også nødt til at være passioneret, fordi ellers så, så er det ikke sikkert, at man holder til det. Nej. Altså. Hvad, hvad er ligesom det vigtigste, som du har lært på den rejse, du har været på nu i fem år? Hvad, hvad, hvad skulle du ønske, du havde vidst dengang, som det ved nu? Altså, jeg vil nok ønske, at jeg havde vidst, at tingene skal nok altid løse sig. Man finder altid en løsning på tingene, så i starten der panikkede man lidt hurtigt over nogle mindre ting. Øhm, fordi man var så ny i det, og ja, man skal jo bare fremad, og man skal lykkes, øh, man skal have succes, ikke? Så man kunne godt hurtigt have sådan lidt panikke over nogle ting, hvor i dag, der skal der ret meget til, før at, at jeg bliver urolig. Øhm, fordi man ved, at man finder en løsning på det, og man ved, at man skal bare hurtigt reagere. Det er, det er den ene ting, at man, man, der skal nok komme en løsning, så længe man ved det nok. Altså igen, passionen er passionen der, så skal man nok finde en løsning. Øhm, og forretningsmæssigt kunne det være rart at vide, øhm, øh, hvordan man for eksempel skulle bruge sine penge, hvis vi havde vidst, at du skal ikke bruge dine penge for eksempel for os i trygte medier, øhm, eller du skal ikke binde dig til et agency, altså for eksempel, øhm, vi, fik, vi skulle have nogen, der skulle hjælpe os med at oprette vores hjemmeside og designe den hjemmeside, og det samarbejde blev ikke særlig godt, og det blev ikke, som vi ville have det, men vi har bundet os på en kontrakt i to år, som vi så øh, ikke kunne komme ud af. Øh, og der har vi også bare givet det råd til alle andre. Lad være med at binde jer til noget. Øh, så er det måske tre måneder, eller noget af den dur. Øh, men ikke flere år. Men det gjorde man dengang, fordi man tænkte, men det, er jo, det er jo sådan, det er. Det er jo det, vi skal. Øh, men don't do that. <laughs> men men I, har nogle, altså, I har jo nogle tætte samarbejder nu. Øh, vil man ikke være... Altså lille, altså ikke så reliable, når man ikke binder sig til nogle forhandlere eller nogle samarbejdspartnere. Hvordan, hvordan er det med det? Jo, så forhandler der binder du dig jo, men når at det handler om, at vi skal ud og bruge penge hos nogle andre, som for eksempel den her hjemmeside, hvor det jo også der kom som kunden, så skal du ikke binde dig til det. Altså, så skal de jo bevise, hvad de kan. Og, og hvis du siger, at du kun vil binde dig for eksempel i tre måneder, så må de jo bevise, hvad de kan, og så kan du derefter så binde dig i længere tid. Men når du faktisk kommer som kunde, jo, så, øhm, så har du kortene på din hånd, så skal du ikke binde dig til noget. Men det, det gør man i starten, men, men det gør jo også, at hvad skal de så leve op? Altså, de, de, der er jo ikke noget bestemt, de så skal leve op til, fordi nu har du bundet dig, så nu har de dig som kunde, øhm, og det er farligt. Så det er jo bedre, at du hele tiden siger, at jeg binder mig for tre måneder, og så ser jeg jeres arbejde, og så kan jeg binde mig for tre måneder igen. Øh, fordi på den måde, så skal de jo hele tiden performe. Præcis, præcis. Det er det. Og det er jo også lidt, øh, hvad kan man sige, et tips til, hvordan man ligesom kan, øh, kan vokse øh, hurtigt, og hvordan man ligesom kan, kan blive bedre og bedre for hver gang, så man ikke står i det samme hjul, eller det samme hamsterhjul, og tråler øh, rundt og rundt og rundt. Hvad, hvad er ligesom dit øh, tips, eller jeres tips til 
box som en, som en, altså nu sælger jeg jo jeres produkter øh, i butik fysisk, mm. men også okay. online ikke? jo så jo. Hvad, hvad, hvad er det tips til hvordan man egentlig ligesom kan, kan vokse med sine produkter jamen altså det vigtige er jo at du hele tiden kæmper for at komme ud flere steder og du har en strategi din strategi behøver ikke at være mange år frem fordi det er rigtig svært i starten det kunne jeg huske når Andersen sagde at man skulle ligge en to års strategi Oh, altså, jeg aner ikke, hvor jeg er om to år, jeg aner ikke engang, hvor jeg er om to måneder, så der er man nødt til at lægge sådan en kortere strategi. Men det er jo bare enormt vigtigt, at man ikke regner med, at andre kommer til dig. Du er nødt til i starten at komme til dem, så du er ligesom nødt til at komme, være personen, der sørger for at arrangere salgsmøder, og sørge for, at de får øh, prøveprodukterne, så du kommer ud hos de forskellige forhandlere, øh, og det er jo også den måde, du vækster, det er jo, at du hele tiden sørger for, at flere og flere lærer dit brand at kende, blandt andet gennem SoMe, og du sørger for, at flere og flere forhandler får dine produkter og, og, og sælger dem. Nu er vi jo på vejen for eksempel på det svenske marked, og der, er vi ved, og der har vi indgået deal med to-tre webshops, og lige ved at lukke den fjerde webshop i dag. Mm. Og det er jo consistency, at du bliver ved, du bliver ved, du bliver ved, du bliver ved med at tage kontakt til dem, og du finder en masse kreative måder at få fat i dem, og sørge for, at de får prøvet dine produkter, og du bliver bare nødt til at blive ved. Du Hvad var dine mest kreative måder at fange nogen på? Øhm, jamen, jeg, var, altså, jeg havde en idé om at sende en pakke, og så kom der en ballon op, når de åbnede den med produkterne og noget konfetti, der røg ud over det. <laughs> så de måske blev lidt irriterede over at skulle samle det her konfetti op, men så ville de jo på den anden side også jo huske os jo. Øhm, men vi, vi lavede faktisk sådan en ret fed brandbook øhm, i sådan en sort leder og sådan en stor flot bog, som vi sendte til nogle af de store kæder. Øhm, mm. Og det var jo noget, som, som gjorde, at de øh, fik den her interesse jo. Mm, ja, for det handler, det handler jo måske meget om at se, som, være præsentabel og vise, at I er faktisk professionelle, og I, I er ikke bare et, endnu et produkt, I er, I er noget mere, og I er eksklusive. Men har I lavet nogle, hvad kan man sige, major mistakes, nogle fejl, nogle ting, som I har bare, oh no, det skulle vi ikke have gjort, og og i så fald så har man jo lært af det, men, øh, men har I n- lavet nogle fejl? Ja, vi har lavet en, en større fejl, øh, og det var inden vi gik i gang, fik vi ikke øh, varemærket registreret vores brand. Øh, det vil sige, det viser, at vi, var, at vi øh, hvad hedder det, øh, ejer øh, vores brandnavn. Det fik vi ikke gjort i starten. Øh, så da vi så gik i gang med, at nu ville vi gerne have øh, det varemærket registreret, så øh, var der nogle andre, der sagde, hov, hov, det ligner faktisk vores navn, eller det, det ligner ikke rigtig navnet, men det, det er ret kompliceret, og det kan være et par bogstaver der er til fælles, og så kan de faktisk godt øh, komme efter os. Øh, så vi brugte en masse penge på advokater, og endte jo med at skifte navn til Levinde Kumpengen. Før havde vi Løvenen. Øh, ja, og, øh, og det, <laughs> det har kostet os mange penge, og og skulle skifte navn, og skulle skifte øh, alle de produkter, hvor det gamle navn stod på. Ja. Øh, så en, en, et rigtig godt råd, det er helt sikkert, at sørge for at få varemærket registreret dit øh, brand, inden du går i gang med at sælge det. Mm, der er jo også mange, mange ting, som ligger ja. i det med at ligesom skulle starte. Man skal have sit, 
sin hjemmeside yeah. på plads, man skal have yeah. sit brand, man skal have tanken, strategien, men der er bare så mange ting, som man ligesom skal have styr på. Men yeah. vil du sige, at man behøver egentlig det, man kan gerne finde ud af det på vejen? Ja, mange ting kan man sagtens finde ud af på vejen. Øhm, men for eksempel juridisk, altså at kunne eje dit navn eller et domæne til en hjemmeside, det er ret vigtigt, at man får styr på det, inden man går i gang. Og så skal du ikke tænke på det, øhm, eller bruge masse penge på det. Øhm, og igen, det var jo også en ting, vi kom igennem og, og overlevede, så man, så man finder altid løsninger på ting. Men det er sådan nogle ting, der er vigtige at gøre, inden man går i gang. Og når man så går i gang, jamen så kan man jo godt ændre strategi undervejs. Man kan jo godt ændre noget design, man synes, man gerne vil lave om. Det ser man jo tit, at der er nogen, der redesigner. Man finder ud af, at jeg vil måske lidt mere den her vej. Så så det kan man sagtens justere undervejs, uden tvivl. Men det er bare vigtigt, at man ved, hvor man vil henad med brandet. Og og hvad ens passion og vision omkring øh, brandet det er. Det er jo enormt ja. vigtigt jo. Men du kan sagtens ændre nogle ting undervejs. Det tror jeg også, vi måske stressede lidt over i starten, at der var jo måske nogle ting, man, man ikke var helt sikker på, hvad vej man ville. Øh, og det kan være nogle små ting jo. Og der skal man starte et sted, og så kan det være fem år efter, at man lidt ændrer. Vi har for eksempel ændret vores øh, farve på vores øjenmasker og vores øh, eyelashserum. Den var først en blå farve, og nu vil vi gå over i beige. Så vi har udskiftet det blå til beige. Øhm, og det var jo der, vi startede. Og nu har vi fundet ud af, at vi skal lidt en anden vej. Og det er ligesom af beige, vi skal gå med. Mm. Og det er helt okay. Det er helt okay. Det er, altså, helt okay. Det er stadig det samme brand. Det er stadig det samme design. Men vi fandt ud af, at vi skulle lidt en anden vej. Øh, Vand går farver for eksempel. Ikke? Ja, det er også et godt øh, råd. Uh, vi nærmer os slutningen, og jeg vil gerne bare, har du nogen, altså tre, to, tre tips til unge kvinder, der gerne vil starte for sig selv nu? Hvad hva er dine bedste tips? Jamen, nu har vi jo snakket meget om passion, øh, og det er helt klart min første tip, det er, spring ud i det, hvis du har passionen, og du virkelig 100% tror på øh, det produkt, eller det brand, som du gerne vil starte. Øh, er du i tvivl, og kan du ikke helt mærke den nede i maven, så, øhm, så skal du virkelig genoverveje, om det er det, du skal. Men, men tror du rigtig meget på det her produkt, eller det her brand, så skal du springe ud i det. Øhm, og så øhm, har vi kvinder en tendens til at være lidt mere usikre, øh, end for eksempel nogle gange mænd er. Og det kan nogle gange godt gøre, at vi ikke tør at springe ud i det. Men øh, trust me, du finder jo altid en løsning, hvis du virkelig tror på det. Så du skal ikke være så bekymret. Du skal nok finde en løsning på tingene. Øhm, og så igen, ja. Tænker du i starten, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det om fem år. Men jeg ved bare, at jeg vil i gang. Altså, så skal du bare i gang. Du, du kan sagtens mm. ændre kurs undervejs. Det, øhm, det skal man altså ikke være så bange for. Vi vil jo gerne være perfekte, og vi vil gerne kunne det hele fra start. Og vi vil gerne vise, at vi kan det hele, og det kan gøre os usikre. Men man lærer det. Man lærer det hen ad vejen. Det gør man. Man lærer alt, mens man går. Vil du anbefale at starte med sin, øh, sin kæreste? <laughs> <laughs> ja, hvis, øh, hvis man har meget stor respekt for hinanden, og forstår, hvor hinandens grænser er, og man kan give hinanden plads, så ja. 
Øh, men har man et forhold, hvor man måske er lidt meget sådan efter hinanden, eller sådan, <laughs> ja, har det måske også nogle gange lidt svært ved at sådan respektere hinandens grænser, eller finde ud af hinanden, så kan det godt være lidt tricky. Så skal man måske ikke gå sammen øh, hele dagen. Øh, <laughs> men, men har du en passion, og har du en stor respekt for hinanden, øh, og kan finde ud af at give hinanden plads, så ja. Mm, og det har I. Og I, yeah. I arbejder, og I bor sammen. Så I er sammen yeah. 24-7. Oh yes. <laughs> og det, det, det blev du ikke træt af. Øhm, jeg vil sige, at vi var et lille team, så kunne man nogle gange, øhm, så, så arbejdede man jo også meget sammen. Øh, og da vi blev et større team, jamen, så kom vi lidt mere væk fra hinanden på kontoret. Så der arbejder vi jo ikke lige så meget sammen, som vi gjorde i starten. Og det er nok meget positivt. Fordi jo, man kan godt blive lidt træt af at være så meget sammen. Øh, men når man bliver et større team, og man får øh, hver sine øh, arbejdsområder, øh, Øhm, så kommer der et andet flow i det, og så får man et, også et andet type samarbejde. Øhm, vi arbejder jo stadig sammen hver dag, men, men ikke på samme måde som i starten. Så der har også igen været en naturlig udvikling, øh, som jo også bare har været enormt positivt, og vi arbejder rigtig godt sammen. Det gør vi. Det er godt at høre. Det er virkelig godt at høre. Nu kommer vi til mit øh, sidste spørgsmål, som jeg stiller alle de flotte damer, som kommer ind i studio her med mig. Hvis du fik 5 millioner kroner nu, hvad ville du have gjort med dem? Øh, først så ville jeg starte med at rejse. Fordi det gør man ikke særlig meget, når man er iværksætter. Men øh, man, man arbejder rigtig, rigtig meget. Så det ville jeg gøre først. Øh, og hvis jeg havde muligheden, så ville jeg helt klart investere dem i, øh, i Lavinde. Mm, yes, og det, 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 altså, det, det er jeg ikke rigtig i tvivl om. Det, øh, det er jo det, jeg brænder for. Det er jo mit, øh, mit hjertebarn. Så ja. jeg, vil, øh, jeg vil bruge nogle penge på lige at få slappet af og få rejst. Og måske lige købe nogle gode ting til sig selv og familien. Øh, og så vil jeg helt klart investere dem i, øh, i virksomheden. Ja, det, det er der også mange, der siger, der har... Altså jeg taler med værksætterkvinder. Hvor, hvis de ikke vil investere dem i sin egen virksomhed, så må det jo... Hvor, hvor skal pengene gå hen? Det ved man jo ikke. Ja. <laughs> Men det var rigtig hyggeligt at tale med dig, Cecilie. Og uh, du har en vildt spændende rejse, og jeg tror, der er mange, der kan uh, få nogle gode råd uh, efter den her. Det håber jeg. Tak fordi du var med. <laughs> mange tak. Hej. Hej.